0: В эфире программа «Серебряные нити». Программа, в которой мы с вами в ночной тишине пытаемся ну хотя бы чуть-чуть поглубже задуматься о том, что происходит с нашими душами, с нашими сердцами, и о том, как же нам все-таки понять друг друга и научиться друг друга чувствовать. Чуть-чуть поглубже о таком, казалось бы, понятном, очевидном и всем необходимом понятии, как дисциплина. Ну чего тут скажешь, подумают наши противослушатели. На самом деле, я думаю, что мы, как всегда, до конца не успеем обсудить всю сложность этой проблемы для нас, с вами, нашего мышления. Между прочим, где-то здесь скрываются и корни вопроса о том, что такое терроризм. И поэтому, как ни странно, я сегодня хочу осмелиться, осмелиться привести в начале передачи евангельскую притчу. Вот так как передача у нас все-таки психологическая, и мне не хотелось бы переводить разговор целиком в религиозное русло, то я сознательно, совершенно сознательно прочту текст этой общеизвестной притчи, притчи о заблудшей овце по апокрифу, по гностическому Евангелию Фомы. Еще раз повторяю, я делаю это просто для того, чтобы мы могли с вами говорить скорее о психологических аспектах этой истории. Так вот, однажды во времена изначальные... Иисус сказал, «Царствие, Божье царствие имеется в виду, подобно пастуху, у которого сто овец. Одна из них, самая большая, заблудилась. Он оставил девяносто девять пастись и стал искать одну, покуда не нашел ее». И после того, как он исполнил свой труд, он сказал овце, я люблю тебя больше, чем остальные 99. Прямо невозможно поверить. Большое стадо, 99 овец. Остается пастись без небесного пастуха, который отправляется на поиски самой большой, грешной, отбившейся от стада, недисциплинированной овцы. Я бы хотел, чтобы наши слушатели попробовали вспомнить эту притчу в Новом Завете, она еще проясняется историей о 10 ерхемах, о 10 золотых монетах, одна из которых потерялась в доме у хозяйки. Но все-таки 99 овец ⁇ это 99 существ, которые свято соблюдают дисциплину. Правда? Такая армия пасущаяся на лугу и ожидающая своей участи. А вот грешная, заблудшая от овца, почему-то вызывает больше всего любви. Сколько споров всегда было вокруг этой притчи. В ней же вечная проблема. Что же дороже Богу? Соблюдение дисциплины? Или вот это самая бродячая, грешная Индивидуальность Мы ждем ваших звонков Как всегда по телефону 250 07 01. По этому телефону мы привычно ждем ваших мнений Об этой истории Ваших вопросов о дисциплине О ее необходимости И о том, что же обозначает это понятие В нашей жизни и в нашей школе ну и, естественно, у нас было много звонков до эфира. И вот один из них я бы хотел
1: привести прямо сразу. Я хочу сказать, что тема сегодняшнего разговора очень удивительная. Как можно говорить о дисциплине, тем более в школе? Без дисциплины вообще нельзя, нигде, ни в быту, ни, даже на той же дороге или в армии. Я удивляюсь, что вы сами этого не понимаете. И вообще такое впечатление, что... Какие-то правильные вещи вы вот из передачи в передачу все время как-то хотите сказать, что это не должно быть, это не надо, это плохо. Удивительно, удивительно. Мне очень странное впечатление от всего, от ваших передач. Вообще такое впечатление, что как будто бы у ведущего у самого больная фантазия. Или вот как-то говорил там мужчина, что это, это радиослушатель, социальный заказ, может так. Но вообще, я прошу, обратите на это внимание, да зачем дурить нам голову-то?
0: Действительно, зачем дурить нам голову? Надо думать, собственно говоря, только так, как думает большинство. Вообще правильно думать, как эти 99 овец. И жить надо только так, как считает наша радиослушательница. Я, правда, не знаю, как она считает, но только так. И никогда иначе. А все остальное удивительно и странно. Может быть, то единственное, что мы обрели в этих новых для нас переменившихся временах, это возможность... Свободно мыслить. А вот умеем ли мы это делать? Или любая попытка думать нас мучительно раздражает? И, конечно, нас должен раздражать тот простейший факт, что дети наши в действительности, как каждый из нас прекрасно знает, ни к какой дисциплине в действительности не стремятся. Вот... Марина Соловьева, наш редактор, оставила для меня записку, в которой написано «Если бы взрослому человеку делали столько же замечаний, сколько взрослые делают их ребенку, то этот взрослый давным-давно бы убил такого любителя порядка». Ну, действительно, правда, мы точно знаем, как себя должны вести дети, хотя сами, в общем, не можем этого сформулировать. А дети в действительности от дисциплины всячески убегают, как будто это для них есть что-то неестественное. Ну вот, послушайте хотя бы хулиганскую песенку, популярную в 70-х годах певца Манго Джерри, которого давно забыли, и который вспоминает о том, как хорошо, как мы сейчас, как хорошо было летом, когда не надо было строиться, идти в школу, ходить парами на переменках, а вокруг было столько... Красивых девушек В качестве еще информации к размышлению, вот что думал примерно по этому поводу хулиган от религии, духовный разбойник, как он сам себя называл, А Ашо, в прошлом Бхагаван Шари Раджниш. Вот что он писал. «Если у тебя пятеро детей, возвращаясь к нашей школьной теме, то именно лучшие из них не слушаются и не подчиняются никакой дисциплине. Именно лучшие пытаются заявить о своих правах. Остальные всегда покорны, а лучший бунтует, потому что он умнее других. Разумность всегда мятежна. Чем больше ума, тем сильнее бунт. А те, кто не бунтует, кто вечно говорит да, считай, что мертвы. Родителям с ними, конечно, легче, но в таких детях нет жизни. Они послушны не потому, что любят отца. Они просто слабые, запуганные, не самостоятельные. Они не умеют за себя постоять. Это бессильные слабаки. Поглядите вокруг. Почти все, кого считают хорошими, на самом деле просто слабаки. Их доброта не от силы, а от слабости. Они потому и хорошие, что не осмеливаются быть плохими. Но что толку в доброте от слабости? Доброта должна быть следствием силы. Только тогда она по-настоящему хороша. Тогда в ней есть жизнь. Полнокровная жизнь. Конец цитаты. Это просто тоже некий прямо альтернативный, не похожий на наш привычный, взгляд на вещи. И прежде чем отвечать на вопросы, которые уже ждут нас в эфире, напомню, что мы ждем ваших звонков по телефону 2500701. У нас есть еще полчаса. И хотелось бы поставить два вопроса, которые звучали в эфире до начала программы.
2: Добрый вечер. С вами разговаривает Виктор Федорович Кучерявенко. Учитель технологии школы номер 305. Мне хотелось задать в рамках вашей программы воспитания в школе следующий вопрос. Почему так плохо идут молодые кадры, выпускники педагогических институтов и университетов работать в школы? Спасибо большое.
0: И, может быть, очень похоже, размышляя отчасти, отвечая и той нашей радиослушательнице запись звонка, которой мы поставили первой, и отвечая на предыдущий вопрос, нам отвечает Евгений.
2: Здравствуйте. Меня зовут Евгений, мне 33 года, ваш постоянный слушатель. Хотелось бы коротко объединить в одно целое свои мысли по поводу последнего цикла. Передачи в образовании, в воспитании, в страхах, в безопасности, в одиночестве. Приведут две цитаты из любимойши Шантона Павловича Чехова. О воспитании. Люди, как следует, говорил отец, и жевали хорошо, и гуляли по два часа в сутки, и умывались холодной водой, и все же вышли несчастные, бездарные люди. И в образовании. Университет развивает все способности, в том числе глупости. Это к разговору о воспитании наших детей. У двое. Давно забыта старая связка семья и школа. Буту остро нахватка родительского терпеливого внимания к своим чатам, к их душевным порывам. В школе не недостают настоящих учителей и педагогов. Не смысл человека, который чему-то получает, научает, а тот, у которого учится. Ну, если не знание предметов, вот хотя бы доброте, честности. Учителей за большую букву очень недостают российской школе науки. Эти страхи наши всего лишь суть обличия нашего воспитания, и нам немощность нашего общества проистекает отсюда же. Просто нужно смелее идти по жизни, не ломая круша, а с радостью, если хотите, дерзостью. И, как говорил Дон Кихот Санчо Панси, я не сумасшедший, я дерзновенный. Поэтому нужно смелее дерзновенно, любя, дыша этой жизни, дрожа каждой секунды не грустя о прошлом, не строя иллюзии на будущее, Творить его сегодня здесь сейчас и живем мы сегодня, а не вчера или завтра. Создать сегодняшний день, даря радость, любовь, восхищаться красоте нашего мира, поскольку он прекрасен и неповторим. Ну, ну,
0: ну что ж, может быть, Евгений ответил на все наши вопросы, и я бы хотел ответить его словами нашей радиослушательницы, которая подозревала, что я все-таки сумасшедший. Хотя, может быть, с ее точки зрения это и действительно так, кто знает. Но мне бы хотелось ответить так замечательно, как отвечает Евгений. Я не сумасшедший, я пытаюсь быть дерзновенным и ставить вопросы так, как они мне видятся. Ну вот, как видите, такая простая. Казалось бы, на поверку проблема Оказывается, очень сложный Давайте Послушаем еще одну короткую мелодию Теперь уже из 30-х годов О точно таком же Молодежном бунте Про то, что Все учителя нам надоели А мы хотим танцевать И играть ее будут Одни из, можно сказать Основателей джаза Джазовых корней, братья милс ну, о чем эта мелодия? Да приблизительно о том уже не хотим учиться, а хотим танцевать. Знакомое это чувство?
3: What? Six
4: o'clock already? Yeah, man. Oh, nerds. Be shall di.
0: Дисциплина. Интересно, что думают по-, по этому поводу наши радиослушатели? Доброй ночи, Елена. Мы слушаем вас.
5: Здравствуйте, спасибо. Можно мне в двух ответить? Первое про овцу, и второе таблетка для дамы, которая, для которой все ясно. Можно так?
0: Пожалуйста.
5: Значит, вот по поводу овцы. Результат работы, когда эта овца возвращается к своему пастуху, это... Взаимодействие между, если хотите, учителем, учеником, это взаимопонимание между пастухом и овцой, если хотите, потому что овца это тоже живое существо. И, по-моему, тут все ясно.
0: Вы знаете, ясно-то ясно, но ведь вопрос-то сводится вот к чему. Эту притчу, надо сказать, понимают очень по-разному. И на... Это и мысли о том, что грешник дороже Богу на самом деле, чем праведник. Между прочим, основаны те самые новые религии варварства, которые пытаются развивать террористы. Уж не хочу да, упоминать их имен. Но, во всяком случае, все очень непросто. Да? Ведь он бросил класс ради грешной отцы. Глаз вел себя правильно и послушно. 99 человек продолжало мирно щипать травку.
5: Они же никуда не могли убежать.
0: Да еще и сказал в Евангелии от Фомы, не в Новом Завете, Да, я люблю тебя больше, чем 99. А почему они никуда не могли убежать? Пастух-то ушел.
5: А потому что они вот послушные от слабости.
0: Так что ж, быть непослушным хорошо?
5: Быть непослушным – это всегда прорыв. А если есть учитель, то это всегда положительный
0: результат. Да, 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 Кто я тварь дрожащая или право имею на прорыв? Да, вот это как бы не тот же вопрос, Елена, как вы думаете? Совсем,
5: потому что я сказала о
0: необходимости учителя. Да, о необходимости учителя говорили мужчины в наших выводах. Правда, а вот какого учителя мы имеем в виду?
5: Можно я быстренько таблетку, про таблетку скажу?
0: Конечно, конечно.
5: У Сухомлинского расстреляли жену и убили сына. И оставили фотографию. Он случайно нашел эту фотографию. И он нашел того эсэсовца, который это сделал. Он был разным командиром в и ему разрешили уехать в Германию. Он нашел этого человека, разговаривал с ним больше 12 часов, приехал и создал свою школу. Из всех его учеников за много лет в тюрьме сидело три человека. Это ответ той даме, которой все ясно.
0: Скажите мне, пожалуйста, Лен, как вы думаете, что было главным в этой школе для Сухомлинского? Любовь. Любовь. Любовь – это понятие пассивное. Это понятие дисциплины? Или все-таки в э, учении... Ну, в, в, да, в том, что писал Сухомлинский, это понятие силы?
4: Правда?
5: Любовь есть утверждение бытия другого человека. Это сказал наш философ Рубенштейн. Любовь есть утверждение... жизни, жизни, понимаете, жизни, утверждение жизни.
0: Вот, спасибо вам большое, Елена. Я не знаю, согласитесь ли вы со мной, но, наверное, это главное, поскольку времени у нас на передаче очень немного, может быть, это самое главное, чего я хотел сказать, в том числе и в пятницу, когда рассказывал о разговоре о Толстову и Рериха и когда Толстой сказал, что править надо всегда выше течения, иначе жизнь снесет. Может быть, эта проблема, вот эта проблема утверждения бытия другого, в том числе бытия и всего стада овец, ведь да. И бог действительно оставил стадо, бог стада, пастух, потому что был уверен, что они идут правильно, и с ними ничего не случится. Да и заблудшая овца, в общем, по большому счету, никакого вреда стаду приносить не пыталась. Ну, возможно, она пошла разведывать новые пастбища. Ну, зачем еще может идти овца, кроме как за вкусной травой, правда, на соседнюю куда-то горку? Она ведь не создала никакого риска, в общем, по большей части, для стада, которая знала, чего делать. На самом деле, тайна этой притчи, на мой взгляд, на мой, исключительно субъективный, заключается в том, что в действительности овца проявила не преступление Она проявила свой самостоятельный поступок, продолжая при этом, наверное, любить и уважать по-своему стадо, Отнюдь не считая его стадом, поскольку у нас в языке в этом есть нечто презрительное, считая его своим домом, своими родственниками, своими, может быть, друзьями, и что там еще может считать овца. Но проблема главная заключается в том, наверное, вот мне кажется что в этом проблема и того, что не идут молодые люди в школу. Они не идут в школу, потому что педагоги в педагогических университетах не умеют ставить перед ними каких-то очень высоких задач. Например, таких, как замечательно сказала Лена, как утверждение человеческого бытия. Вот понимаете, какая штука? Для меня проблема заключается в том, что мы с вами попали в мир, в котором уже больше не одна овца отбивается от от стада, а стада больше нет. Есть сто отбившихся в разные стороны овец. Для того, чтобы эти овцы как-то соединились... Перед ними надо ставить задачи, находящиеся гораздо выше по течению. И в семье, и в школе. У нас, вот, например, у нас очень много вопросов, связанных с поведением детей, у которых распалась семья. С поведением детей, когда ушел папа, нет папы, ушла мама. Вы знаете, Вот я убежден в следующем. Если родственники при этом на полном серьезе ставят перед детьми большую задачу, и задача эта выглядит так. Ты знаешь, папа ушел, и теперь ты в доме мужчина, и ты должен мной руководить и мне помогать. задачу, которая на самом деле... Гораздо выше по течению, чем ребенок может на себя взять. Но вот если такая задача «защищай меня, будь в доме мужчиной» поставлена и ребенком она радостно принимается чаще всего, то тогда, как это ни поразительно, появляется возможность выполнять мелкие задачи послушания. Нет, люди по-прежнему идут в педагогические институты, люди по-прежнему идут, например, в институты, в институты медицинские, несмотря ни на ту самую знаменитую, позорно, да, вот просто позорно маленькую зарплату при тех функциях, которые возложены на педагогах и врачей. Но, на мой взгляд, проблема заключается не только в этом. Проблема заключается в том, что если перед врачом будет стоять задача постижения смысла болезни, а перед педагогом будет стоять задача бытия человеческой души ни много и немало, если перед педагогом будут стоять задачи Сухомлинского, и если мы с вами, педагоги, ну, периодически я бываю тоже педагоги в вузах, сможем эту задачу, которая выше по течению до них донести, они пойдут в школу. Вы знаете, мы очень много говорим, может быть, успеем за 15 минут услышать чье нибудь мнение. Например, вот в русском языке есть два понятия – солдат и воин. Они чем отличаются друг от друга? Может, вы нам поможете, Евгений Григорьевич, вы еще в эфире?
3: Могу помочь в этом.
4: Алло, вы
3: меня слышите? Да, да. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Все остальные, кто слушает нас, здравствуйте. Дело в том, что, значит, вопрос я воспринял, когда был задан вами вопрос, что вот одна овца отбилась от стада. С точки зрения пастора, именно Бога, Иисуса. Значит, он как бы забеспокоился, что все 99 овец, они, значит, пасутся, делают свое обычное дело, а одна отца значит, у него задача, чтобы она не сделала что-то непозволительное. Если вот сейчас сравнивать, как вы сказали, солдаты, значит... Один солдат думает так, другой думает так. Дело в том, что солдат произошел от родителей, которые как-то живут, как-то там поступают. У него свои мысли. Он, значит, если называть солдат, значит, он пришел служить, охранять, защищать Родину. Но у него свои мысли, как он жил. Как он, значит, существует, поэтому, стоя там в строю или где-то, значит, он должен выполнить свою задачу. Должен... И поэтому, значит, живя вот мы сейчас все, как бы, мы уже не только одна овца, отбившаяся от стада, а мы все, в большинстве, отбились от стада и... Делаем, как бы каждый свое дело, понимая или не понимая, но стараясь свою жизнь сохранить. И я так думаю, что у всех должна быть мысль, чтобы Родина наша, отчизна, бывала, и как бы, чтобы можно было гордиться за то, что как живет наша Родина. К сожалению, отбившиеся овцы, а они у нас в числе руководителей и больше всего руководителей, потому что там народ, трудовой народ, который тебя считать отбившимся. Вот э, лица, которые Овчин,
0: вот это Но его, он, Евгений парень, его считает, но, его смело, но его смело можно считать заблудившимся, по-моему, если не отбившимся. Вот
3: и, и вопрос становится. Что делать
0: дальше? Спасибо, Евгений Григорьевич. Наверное, это главный вопрос для нас, для всех. Но мне хочется попробовать сказать главное. Если мы перед детьми, перед классом, перед будущими педагогами не ставим каких-то очень больших задач. А сегодня эта задача, на мой взгляд, практически спасение отчизны. Ведь душе ученика сегодня нужно вернуть какие-то ценности. Душе, в душе солдата из цинизма и того, в общем, за предела. Я не хочу пользоваться уголовным термином, который творится в армии. Нужно дать хоть что-то, ради чего он служит. Нужно, чтобы мы с вами научились формулировать на любом языке, на светском, религиозном, на любом языке, которым мы пользуемся, задачи превращения и становления человека человеком. И даже просто позвонив программу «Серебряные нити» и рассказав другим о том, что вы думаете и чувствуете сегодня, мы на самом деле можем можем сделать так, чтобы кто-то задумался и начать потихонечку менять вот эту ситуацию психологической безнадежности. Я, знаете, хотел сказать о разнице между солдатом и воином. Вот если вдуматься в структуру то солдат участвует в войне для того, чтобы победить противника, несомненно. а воин, по всей видимости, участвует в войне для того, чтобы превзойти самого себя ценой своей жизни помочь другому или другим. правда ведь превзойти себя? Солдат действует по одной конкретной причине, по приказу командования. Воин, или то, что в русском языке называлось воином, действует, исходя из внутренней потребности. При этом солдат для того, чтобы участвовать в войне, использует ту самую дисциплину – которую мы с вами называем удачным, удачным словом муштра. А вот воин использует нечто чрезвычайно похожее, только это чрезвычайно похожее, а называется самодисциплиной. Человек, которого называют воином в любой культуре, добровольно накладывает на себя некоторую аскезу для того, чтобы Победить в войне с противником, которого он считает своим духовным противником, правда? Есть дисциплина, которую человеку спускают извне, дисциплина по приказу командования. А есть дисциплина, дисциплина, необходимость которой я понимаю сам. Только ведь для этого должно быть ради чего? Ведь путь, например, учителя, школьного учителя, это своего рода, уж не сердитесь, христианская аскеза. Путь учителя – это отказ от огромного количества удовольствий, которые дают те же деньги. Ну, согласитесь со мной. Мы говорим, давайте сделаем так, чтобы талантливые ребята шли в педагогии. Но мне кажется, сколько денег не заплати педагогу, их все равно всегда будет меньше, чем у бизнесмена или у вора. Может быть, все-таки за всем этим стоит отсутствие того, зачем, может быть, если мы позовем детей в педагогию, потому что это нужно, чтобы людей спасать, чтобы общество вновь создать, чтобы перестали люди убивать друг друга, может быть, тогда люди пойдут в педагоги. Как вы думаете, Анна Ивановна, извините, я очень давно
5: вас держу на очереди. Да, давно держите, конечно, правильно. Но что я хочу сказать? У 74 года, да? Я всю жизнь дисциплинирована. Так меня учили еще сорок третьего года. Родиское. Дисциплина в жизни, самое важное, начиная с себя, начиная от понятия Д, себя дисциплинировать. Только дисциплина и порядок будет и в стране, и в семье. В общем, если я еще радиоактивного разу еще, в Ответственной быть, не только дисциплинированной,
0: но и ответственной. Я должна правильно изобретать. Неправильная да, и Безответственная. Анна Ивана. вы слышите меня? Анна Ивановна? Да. Вы знаете, я что хотел спросить? Вот, может быть, это самое главное. Скажите, пожалуйста, а вот и все-таки дисциплинированный всю жизнь... Вы были ради чего? Ради жизни
5: на земле. Я считаю, что Бог любит дисциплинированных, нормальных людей.
0: Вы были дисциплинированы всю жизнь ради Бога?
5: Да, и ради Бога, и ради работы, и ради... Не знаю, каким человеком, в общем, прожила
0: Спасибо, Анна Ивановна. Вот смотрите, наверное, это самая главная мысль, которую я хотел сказать. Дисциплина не может быть, она не может висеть в пустоте. Она должна быть ради чего-то. И мы с вами все, и 74, и 45, мы вышли из поколения, которое соблюдало дисциплину, то есть аскезу. Ради светлого будущего, ради жизни на земле, совершенно искренне, говорит Анна Ивановна. Разве сможет кто-нибудь из сегодняшних подростков или молодых людей это сказать? Разве те вот молодые люди, которые идут в педагогические институты, смогут сказать, «Я принимаю некоторую аскезу ради жизни на земле». Сказать они этого не могут, но, уверяю вас, они очень хотят это услышать, даже если не могут, никак не могут найти этих слов. А мы с вами, учителя и педагоги вузов, эти слова формулировать боимся. Я вот думаю, что если ректор педагогического вуза где-то на... Открытие учебного года скажет, вы знаете, мы сегодня призваны Богом для того, чтобы помочь России остаться Россией, какой бы смысл он не вкладывал в эти слова, и будет говорить это каждый год, несмотря на маленькие зарплаты в школах, и это безобразие, конечно, но у него очень многие пойдут в школы, поскольку человеку на самом деле... Очень хочется высоких задач, а не только того, чтобы его жизнь превращалась или становилась чашкой с черешней, о чем поет большая компания в конце нашей передачи во главе с Бингом Кросби. Теми же Милс Браверс сестрами боссул почти всеми самыми известными джазовыми певцами начала 30-х годов. А я с вами прощаюсь и, с вашего позволения, буду продолжать думать в том же ключе, в котором думает наша передача. Спокойной вам ночи. Спасибо всем, кто позвонил, в том числе и тем, кому мы, как всегда, не успели ответить. До среды!
4: So what you can't take your dough know, When you go, go, go So keep repeating it's the berries The strongest hope must fall But leave my bitty Wub bit love Whoa. Life is just a bowl of cherries so Don't live and laugh it at it all
1: Life is just a bowl of cherries Don't make it serious Life's too mysterious You words, you say You worry so But you can't take your dough When you go So keep repeating It's the very For the strongest hope must fall The sweet things in life To you are just loan So how can you lose What you've never owned Life is just a bowl of cherries So live and laugh at a moment
3: Life is just a bowl of cherries Don't be so serious Life's too mysterious You work, you say And you worry so But you can't take that good dough When you go Keep on repeating, it's the berries And the strongest hope must fall. The sweet things in life to you were just long. So how are you gonna lose what you've never owned? Life is
4: just a bowl of cherries. So live and laugh at it all. Life is just a bowl of cherries. So make it serious life...